天我们的嘉宾是始祖的创始人黄瑞杰，瑞杰你好。你好，你好，嘉荣你好。你好，嗯、呃，如果没辍学的话，你应该是会从哈佛计算机专业本科毕业啊、呃？你是为什么做出辍学的这个决定啊？是觉得哈佛可能还不够好吗？还是说从你的校友可能 Mark Zuckerberg 开 Bill Bill Gates 那里得到了一些启发？呃，我觉得哈佛很好，呃，老师很好，同学很好。我这个的话，一方面有这样的一些优秀的校友和这样的一个启发，能够呃在年轻的时候找到这样的一个愿意为他付出一生的一个事业，我觉得是很幸运的。我自己创业其实不是说为了创业而创业，而是正好看到了咱们国内制造业双碳转型的机会。一方面是我自己本身从小有很多工厂的熏陶，让我看到了它的一个原始的状态。我自己也有幸在欧洲南斯拉夫的波黑去读高中。在美国哈佛大学读本科，在德国的时候看到德国同学家里面的工厂，黑灯工厂、无人工厂。在美国的时候，我的一个教授 Lawrence Cole， 后面之后去这个 GE 通用电气当 CEO 了，让我看到了中美、中欧的制造业，我们在精细化管理上面的这个差距。然后同时双碳的话，我自己本身很喜欢环保和自然。我之前骑自行车从欧洲骑回了中国，啊，因为自己本身对于自然啊，对于通过自己的双。水双手双脚去看这个社会很感兴趣，啊，所以说啊，呃，这个徒步呀、啊，啊，这个相关的活动都是我的最爱，所以说正好，呃，有就是咱们这个制造业创业的机会，同时有我自己的这个热爱，让我自己选择了咱们始祖科技，选择了为中国的工厂做零碳转型这个道路，啊，同时我们学校的校友们，呃，也有这样这个很好的例子，让我最后选择了现在在国内做自己的公司始祖科技。嗯嗯，啊，你对制造业的热爱最早的时候是源自哪儿？啊，因为从小也有很多在工厂长大的经历，所以说从小就看了很多的工厂，在我们成渝那边，所以说对那块很熟悉。啊，我自己也做机器人，也拿过一些奖项。啊，对于咱们这个自动化、电气化很感兴趣。啊，做国外看到了这些区别差别之后，那肯定更感兴趣了。同时，这个不仅仅是兴趣，而背后也有很多的商业的机会。嗯嗯，啊、呃，那作为一个非常年轻的创业者，你组建了一支非常有经验的团队，包括从像西门子、富士康这样的全球领先制造企业，啊、呃，以及从字节跳动 AI Lab、旷视这样的 AI 龙头企业，为始祖带来很丰富行业洞见的这样一些成员。啊、呃，那在组建和管理团队上，你的理念和方法是什么？呃，我觉得我们说一个人才的话，其实入，呃，他从进入我们公司到内部的管理。到我们后期的提拔，呃，其实都有一套自己的方法论。首先，我们对于招人有一个非常非常呃高的一个要求，呃，我们自己不仅仅是说他的业务能力需要达到这个我们的行业顶尖，同时对于公司使命的认可，能够助力中国制造业企业的零碳和区域发展，还是说和我们其他的包括快速学习，包括这个自我驱动，呃，包括我们的批判性思考这些能力，其实本身就已经刷到了很多人。我们招来的人都是跟我们有同样频率、同样节拍的人，能够帮助我们做更好的管理。那管理内部的话，肯定就是呃，第一 OKR， 我们用统一的目标，而不只是一个填鸭式的一个工作。第二个就是我们整体的业绩面前人人平等，我们通过量化的管理手段，通过这样的一个精细化的管理手段，去帮助呃团队内部激发出这个活力。呃，然后呃，这、就是我们内部的这个这个这个管理。那我们之后晋升的话，其实也不仅仅是靠业绩。不仅仅是你对这个团队的业绩，而是说你对于这个公司整体的一个贡献和跟你一起共事的同事，他们对你有什么样的反馈？你和我们公司的这个使命价值观有什么样的契合程度？和我们的始祖魂有什么样的一个契合程度？我们通过这样的一个全方面的一个评价机制去督促以及激励我们的员工，能够呃在为公司服务、为其他同事服务上能够做出自己的贡献。整体来说，高标准，我们严禁
对吧？呃，然后在公管理过程之中，能够给他呃相关的这个精细化、量化的管理模式，这是我们的方式。嗯啊，那投资人和客户有因为你的年纪小而质疑过你的经验或者能力吗？你是怎么应对的？嗯，有啊啊，但是我们公司就不止我一个人，我们现在已经差不多快四十个人，有很多人是四十岁、五十岁的一些专家，在行业内二三十岁的一些经验。我们可公司不是说创始人必须要很老，我们有很多老的资源的这个连接者也好，干活的人，同时我们有一个新的打法，我们的速度、我们的效率，这个是我们牛的。如果这个投资人本身因为年轻小而拒绝我们的话，那。我觉得可能本身也不太合适。<笑>嗯，对的。呃，那在高中毕业的时候，你成为了横跨欧亚的全球最年轻自行车骑手啊，横跨八国，号是八十三天，累计是四千零三十三公里啊。这一路上，你有什么样的一些见闻和收获？这个挺多的啊，其实这个每天都是很奇妙的啊，这个感受。我有很多的文章在我们的公众号上，但我觉得呃、啊，对我来说最大的一个收获，其实就是让我感受到人性的一个善良。嗯，和这个纯粹，有人说可能这个听起来小白甜，听起来比较这个 naive， 啊、呃，我个人觉得，呃，的确这个社会很复杂，对吧？我我自己做公司也被别人骗过、坑过，啊、呃，但我觉得在当初这个骑行的过程之中，真的是让我能够去深入接触到这些人民的这个生活的方式、他们思维的模式，啊、呃，通过访谈的模式，当初在比如说在这些。呃，前苏联的国家，因为我当初在南斯拉夫、呃，波黑，呃，学，那本身可以说一些俄语，然后在比如说土耳其啊、伊朗，我们通过谷歌翻译去去询问，能够感觉到一方面是这个社会的变迁很快，呃，因为这些一带一路国家其实都不算特别的发达，他们都在无论是在政治文化的这个转型上，还是说在经济社会的转型上，都有很大的一个变革，他们唯一的变唯一的这个不变就是他们的变化。这个是一个发现，另外一个就是从人的角度来说，很多人给我非常慷慨的支持啊、呃，无论是让我在他们家借宿一晚也好，还是说给我啊、呃，就是当初有人可能啊、呃、提供给我一些赞助也好，啊、呃，都让我觉得这个社会虽然我们每个人之间的这个国家之间的这个语言不一样，信仰不一样，但我们都有需要别人帮助以及帮助别人的时候，这个让我自己对于这个社会有一个更加呃美好的一个理解。当然不是说这个是所有人，对吧？但是我觉得很多时候在基本的一些上面的话，人民之间这样的一个慷慨，这样的一个信任，我觉得是让我，呃，特别欣慰，以及非常想要 paid forward， 能够传承这样的一个想法。嗯嗯，啊，非常好。那那始祖提供哪些产品和服务来赋能企业的一个绿色转型呢？我们始祖科技提供的是一个软硬件结合的精细。计划的能源能耗和碳足迹的管理系统，我们通过呃部署我们的智能电表、水表或者说一些 POC 去获得工厂内部的实时能耗情况，从设备到设备群组、产线、工厂、呃车间、工厂五层的一个实时能耗采集，以及基于工厂、企业集团的一个碳排放的采集，我们通过这样的方式能够帮助我们始祖科技对于客户的能耗和碳排放做一个初步的数据采。第二步是基于这些信息做一个数据的分析，包括设备、产线、供服系统的能源单号，能够给予到相关的一个排产以及相关的一个节能的建议。第三个是呃把这些数据连接到碳，包括产品碳足迹、组织碳，能够帮助企业对于碳的管理有个更加清晰、数字化的认识。呃，我们听起来比较呃可能比较复杂，但就怕理解为是一个医生。我们首先通过部署我们的传感器，能够帮助这个病人知道自己的这个实时的身体信号。第二，基于这些信号去判断哪个器官出了问题，这些可能要优化。第三个是我们把这些数据从能源和碳做一个桥梁，因为之后我们需要节能减碳。
所以说我们是这样的一套一站式的软硬件结合的工厂制造业专用的这个碳排放管理系统。嗯嗯，啊、呃，那什么样的观察和思考让你选择从能源使用啊、呃、与数字化管理这两个点来切入，呃，以优化中国的这个制造业呢？嗯嗯，因为我个人觉得，呃，你刚刚提到能源管理和数字化管理，数字化管理这肯定是趋势嘛，并且这也是我可能自己比较熟悉的，我自己本身在哈佛学的也是计算机和统计学。那本身对于这个，我自己也写过代码，呃，这个编构算法，其实这个可能是我自己个人的一些背景，但呃，这是比较优势的，因为我不可能去做一个传统的，比如说设备改造，或者说一个呃相关的一个，比如说这样的这种偏硬件的，呃，可能不是我的这个特点，我特点可能是把软件技术、O I T 的技术应用在工业之上。那为什么从能源能耗，呃，不从其他角度？因为其他的话，嗯，成员其实已经竞争比较激烈，呃，能源和碳是一个新兴的赛道。第二就是这个对于企业来说，它是一个不能呃跨越的鸿沟，每个企业都需要啊、呃、相关的做节能减碳，以及相关的去做啊、呃、这个嗯基于我们国家二零三零年碳达峰、二零六零年碳中和这种国家战略下面的这个层层的经济压力。那其实这个是给客户是这样的一个刚需，所以说既有刚需，也是一个未经完成太多的市场，那就我们去拼命的奔跑，成为行业的龙头。嗯，呃，始祖帮助工厂降低百分之十到十五的呃单位碳排放、啊，目前这在业内是怎样的一个成绩？你们的长期目标是达到什么样的水平？我们是在行业的领先的，呃，以及我们现在也在向全球进行拓展。我们上周刚在法国注册了我们的子公司，我们目标是成为一个全球性的零碳数字化解决方案提供商。呃，刚刚你提到就是我们呃之后的目标，我们肯定是想能够长期陪伴我们的客户。能够帮他们实现最后的零碳，所以说这个呃，我们也是前公司也在快两年，但我们这还有更长的时间，我们可能花五十年啊，因为二零六零年我才呃六十岁，我我还可以在公司里继续的工作，能够长远的赋能我们包括客户以及这个行业的零碳数字化转型。嗯，呃，你和你的团队花大概多少时间去拜访工厂，然后观察到哪些让你们觉得可能比较惊讶或者反直觉的现象吗？呃。我我觉得这个其实很多哈，其实从一开始的话，比如说在一个庞大的工厂，可能上百人，其实很多工厂还是通过笔和纸派单，这个本身其实是个非常原始的方式啊、呃。那这个其实是最开始的一些差异。但后面的话，可能就是咱们工厂啊、呃，现在各个系统之间怎么能更好的沟通？因为系统和系统之间不是独立的水井，而是说每个都是需要互相连接的。但国内其实这样的数字化系统之间的连接，他们的这个准确性，他们的一个功能性，其实还是有待这个提高。呃，然后第三个的话，对于我们这边来说，其实我们看到的是工厂在能耗这块的一个巨大的缺口，因为之前能耗和碳它不是一个瓶颈，它不是一个重点，现在它是一个重点。那么工厂，比如说去年九月份停电现场之后，啊、呃，那么上市企业瘫痪了，啊、呃，因为他们其实没有应对这样的一个能耗突降或者说一个管控的一个啊、呃、这样的一个体系，所以说我们看到是一个机会，啊、呃，能够让更多的像我们这样的一些数字化零碳节能提供商去。赋能到这些企业，去在有限的能源之下，或者说在柔性化的能源供给之下，能够更加精细化的、更加智能的去利用、使用他们的能耗和碳这个配额。嗯，呃，始祖科技下还设立了一个始祖绿色研究院，然后也成立了理事会，实现了国际化的对接。啊，做这样一件事情的动力是什么？对，啊、呃，我们其实它的全称叫做始祖，呃，碳中和研究中心，它是个民办非企业，是一个非营利组织。因为我自己的话，呃，首先，呃，我们做的事情它不仅仅是一个企业能干的，我们其实需要连接更多的企业、更多的人才、更多的教授。
更多的一些呃相关的资源。那这很多东西的话，它通过一个非营利组织可以有更有号召力，去把这样的一个平台给到大家，作为一个回馈，包括青年人这样的一个平台，让更多的年轻人甚至是业内人通过这个平台去学习、去研究。啊，这个是我们创始的初衷。那国际化的话，是因为零碳。它需要全球的智慧，是个全球的问题。如果我们只在上海这边闭门造车的话，在中国闭门造车，那可能我们能够把中国做好做强，但对吧？呃，人外有人，山外有山，有很多可能是欧洲比我们领先了十年，在美国加州东北可能也有比我们领先五年。那把这样的人才能够纳入我们的麾下，能够一起共创绿色未来，这个是我们的呃目标和愿景。我本身也是一个比较国际化的人，在欧洲上高中，美国上大学，骑车从欧洲骑回。啊、呃，咱们这个呃，中国在拉美的工作的经历，其实我们希望的是把全球的智慧、全球的资源集合在一起。呃，始祖做了不少关于碳排放政策和科技的研究啊，你刚刚也提到一些、嗯、啊，那制造业内哪些细分市场啊，你认为有最大的节能减排空间呢？啊，这也是我们现在在做的一些行业，包括汽车行业的零配件，啊、整个产业链，钢铁、建材。包括我们的水泥以及我们的化工，这四个是我们世俗科技的核心行业，他们也是大头，所以说我们现在也在帮他们极力的减碳。<笑>呃，那近几年碳中和是一个非常受关注的一个赛道啊，可能也正在或者即将变得越来越拥挤啊、呃。那么作为一家初创公司，嗯、你认为始祖的 niche 在哪儿？你们的核心竞争力是什么？是我们在这些子行业里面的专精的程度，比如说很多的大公司可能做的很广啊，那、呃、比如说阿里能耗宝，而我们是专门挑这四个行业。这个需要很多，我们有几十，我们有这么多几十位这些有二三十年专家去做打磨，有这么多客户，已经有差不多接近四十客户，四十客户去打磨自己的产品。我们需要在这个子行业之内成为最领先的、最优秀的提供者。而这样的话，基于我们的 OT、工业技术、IT、IOT 的这个结合，将是成为一个很大的壁垒。除此之外的话，我们需要的是能够通过对于这个产业的熟悉，能够形成这个产业链上的碳数据的一个整合。因为知道我们知道，我们知道，比如说零碳汽车，它不仅仅是特斯拉要零碳，它的每一个螺丝钉、每一个刹车片、每一个这个保险杠都要使用零碳。那这个需要整个产业链的这个数据的整合，我们需要能够成为这个产业链的这个数据碳数据的一个整合者，能够赋能这个产业链的一个零碳转型。嗯，呃，你希望始祖在中国实现二零六零年碳中和目标这个浪潮中啊、呃，发挥什么样的作用？从一个长期的角度来看，我们是这个巨大生态中的一个。一棵树，我们自己有始祖生态，因为我们知道做绿色制造业跟做工业数字化一样，它是一个互联网，没有一个公司可以成为一个平台，不是说像美团一样，我只要本地生活，我找美团。在工业里面，每一行都要几十年的沉淀，我们需要能够成为在那几个行业之中的数字化碳管理、软件结合的龙头。但这是我们能做的，我们可以连接上下游，而这个。我们做数字平台，这个是我们的核心定位。我们把自己比作为一个医院里面的医生，比如说刚刚提到的，我们给他们方案，我们是医生，但这个药哪来，拐杖哪来，我们希望跟我们的生态伙伴一起共创。嗯嗯，我觉得你这个比喻非常的有意思，也很恰当啊。就是互联网这个，呃，与西方的制造业企业相比的话，呃，中国工厂的发展在未来有什么样的机遇与挑战呢？嗯，我觉得中国工厂的话，我们传统的这个机遇是包括我们的供应链的完整的这个有效高效。我们的人才现在逐渐涌入制造业，呃，我们的政策，我们就像我们习主席说的一样，我们制造业是立国之本，呃，政策、人才、供应链，呃，以及我们现在逐渐有的这个科学技术，我们的专利，啊、呃，这是我们传统的优势。我觉得我们之后的优势的话，还是包括刚刚提到的，也一直会优呃这个增加，包括我们的人才，越来越多的人才，越来越多的资金资本砸入这个行业。
以及更多的这个国家的重视。同时，我觉得另外一个就是我们这些呃工业数字公司啊、呃，我们有更多的数据能够帮助企业能够更加呃有更好的、更加精准的算法，帮他们节省更多的成本。这个是我们公司以及我们这个中国的这个的红利。嗯，之前可能是劳动力的红利、嗯，现在是我们数据的红利，我们算法的红利。嗯，呃，你把伊隆马斯克、Peter Thiel 视作你人生的北极星，希望和他们一样永不局限于自己的成就啊。那始祖之外或者之后，下一步你希望实现的成就是什么？呃，首先我觉得始祖可能是我人生整个整个的事业，因为这个可能对我来说不仅是个公司，它承载了我和我的团队对于咱们美好绿色未来的一个向往。啊、呃，其实，嗯，刚刚说的这些行业，做一个就做出来一定很牛了。所以说我肯定第一个是把狮子做大做强，能够做成咱们绿色之道的西门子，成为这样的行业的龙头标准。呃，这是我们的大头。那我们技术之外的话，我们也想定义这个行业，因为三流企业做的是产品，二流企业做我们的这个标呃这个产这个品牌，一流企业做我们的标准。我们需要不仅做我们的软件，也做我们的碳培训，做我们的这个知识中台去分享。做我们其他的一些碳盘查机构，能够形成这样的一个生态，啊、呃，就是我们希望能够在数字化碳管理、制造业里面的龙头，去把我们各个模块进行这个拼接，能够成为这个里面的航空母舰。呃，在这个之外的话，个人的话，呃，我会继续骑车，我会继续锻炼身体，继续去露营，呃，继续跟这个自然、跟大地做更多的一个接触。嗯，如果你在计划你下一次的骑行的话，你啊最想去的地方是哪？呃，挺多的地方，呃。因为现在在疫情嘛，可能也出不去。但我觉得在国内的话，其实我一直都想骑，啊、呃，真的挺多的。呃，我从小的梦想就是骑从成都到拉萨三幺八，呃，可能会选择一个飞雨季去那边去骑一下。嗯、呃，这、就是本来我一直想做的事情，只不过一直都没有实现。啊、uh, ，我我也挺挺想去西藏，什么时候看一下？呃，如果去的话，期待可能在路上看到呃骑行的你啊，呃，所以呃，希望呃，我觉得你们你们呃做的事情在始祖非常的有意义，所以也祝愿你们能够早日达成啊、呃、你们的这个愿景和目标。然后也非常感谢你今天的时间，谢谢你的准备，我们也希望能够更多的年轻人一到，我们能够共创绿色未来。谢谢你。